0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på SoundCloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Rød Radio.
1: Du lytter til Venstreorientering, podcasten, hvor vi, Systemkritisk Netværk, analyserer nyheder fra ind- og udland fra et rigtigt venstreorienteret perspektiv.
0: Velkommen til podcasten Venstreorientering. Vi er i uh, uge 4 af coronatiden eller måned 4, eller år 4. Ingen ved det rigtigt. Gaderne ligger øde hen. Der er ved at blive indført dødstraf for at stjæle håndsprit og hoste mod politibetjente. Og vi er for første gang ikke i samme rum, når vi optager, men det afholder os ikke fra alligevel at mødes. Og med vi, der snakker jeg selvfølgelig om undertegnet, om dig, Camilla.
1: Hej, Kjartan.
0: Og om dig Asmus.
1: Hej.
2: Det, he- det er helt underligt. Altså, at løse alting via skype. Det er ligesom, at, øh, hvad hedder det? At være på arbejde. <laughs>
0: Ja, det, det medfører en, en, Et hav af Interessante episoder For alle os, der ikke er tech-genier Halvdelen af dagen, den går med At, at få mikrofonen til at virke for mit vedkommende
2: <laughs>
0: Overlever I her på Fjerde måned, eller hvor, hvor langt vi er henne i det
2: ja, ja, altså Jeg tror, jeg har brugt de sidste fire år på At prøve øhm, at, 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 <laughs> at Finde en slags rutine Hvor man ikke går udenfor Og det ved jeg ikke, hvad godt går Altså, jeg, jeg, kan ikke, jeg, altså sådan, jeg kan ikke vende mig af med at løbe ture, åbenbart. Altså, jeg tror heller ikke, der
1: sker noget ved, at du løber ture, hvis du ikke løber tæt på andre, Asmus.
2: Nej, men det er også det, jeg sætter min lid til. Altså, jeg prøver at holde social afstand og sådan noget.
0: Men vi ved jo, at din favorit favoritløberute, Asmus, det er inden omkring søerne, sammen med resten af Østerbro segmentet. Altså, Så... <laughs>
2: hunsærligt, hunsærligt er jeg glad for sådan, at løbe sådan, helt op i røven på gamle mennesker. Mm som <laughs>
0: det kommer der snart en lov imod Asmus. Hvad med dig Camilla hvordan går det til i Nordvest
1: det, det, det går meget godt efter omstandighederne altså nu er jeg jo ikke øh, offentligt ansat så jeg møder stadig på arbejde men til et næsten tomt kontor jeg er begyndt at stå på rulleskotter til og fra arbejde fordi der ikke er nogen på cykelstierne øhm, så jeg, jeg synes jeg prøver at få det bedste ud af det
0: det. Jeg kan sige for min egen vedkommende, så øh, er jeg ved at have gennemført Netflix.
2: <laughs> det er fandme sejt,
0: Og som, fandme så mange andre, så, som så mange andre, så øh, sidste stop, det er det nyeste øh, skrig, og det er selvfølgelig Tiger King.
2: Um, der er, det, den har jeg ikke helt gennemført endnu. Nej, den har jeg ikke også... gennemført.
0: Nå, Camilla, du må ikke spoil noget. Jeg er kun færdig med første afsnit. Hele afsnittet igennem der har jeg siddet som en blanding af samtlige sådan, shocked memes. Jeg er den der øh, shocked monkey, der ligesom vender hovedet med åben mund og store øjne. Og jeg er den der lille pite med store fortænder, der sidder og stiger sådan mærkeligt fra den ene side til den anden side. Ja. Jeg er ulen, der vender hovedet med åben mund. Det er det mest sindssyge, jeg har set.
2: Ja, det... ja altså jeg
1: vil sige... Jeg har set den halvanden gang, fordi jeg spolede tilbage så mange gange, og så ting igen, fordi jeg var sådan, det der passer ikke. Jeg fattede ikke rigtigt, hvad der skete. Altså, sådan, jeg blev ved med at tænke, jeg havde misforstået det, fordi det ikke kunne være så absurd.
2: Altså, jeg må sige, det minder mig meget om dengang, jeg lavede feltarbejde i South Carolina.
0: Lavede <laughs> du feltarbejde blandt 226 store kattedyr?
2: Nej, men altså sådan... Bemindet om det. <laughs> nej, nej. Men jeg, jeg tror, der er sådan en, en særlig form for amerikansk vanvid som, som man nogle gange glemmer at når man bor i Danmark. Altså ja,
0: det er, er glad for, op. at du
2: kom hjem igen, Asmus. Ja, men det var også med nød og næppe.
0: Det er godt at høre, at vi alle sammen er, er safe and sound. Øhm, før vi går rigtig i gang, så tænker jeg lige, at vi skal vinde, at vi har fået en henvendelse fra en lytter. Ja, og det er en lytter, som ikke er helt tilfreds med vores program. Og det er vi jo, vi er jo rigtig glade for at få feedback. Så ja, tusind tak for det. Vi, vi, vi
2: elsker feedback. Vi sender det direkte videre til KGB, ikke? Ja.
0: <laughs> Den kære lytter, som vi selvfølgelig ikke skal hænge ud med, nav- med navns nævelse, øh, han synes, at vi øh, dels griner for meget, og så synes han, at det er useriøst, at vi ikke præsenterer os selv, så man ved, hvad det er for nogle kvalifikationer, vi har at udtale os ud fra. Og til det første, der vil jeg gerne på podcastens vegne sige, at så er vi nok ikke den rigtige podcast for dig. Altså når vi bruger 95% af vores tid på at være vrede over kapitalismens udbytning af mennesker, så har vi seriøst brug for at reservere de sidste mindst 5% til lol, for ikke at smalt fuldstændig ud.
1: Til
0: det andet, Der må jeg også sige, at jeg i hvert fald ikke er helt enig i i præmissen om, at at vi ligesom skal skal have bestemte kvalifikationer, eller skal præsentere bestemte kvalifikationer, for at at det giver mening at lytte til podcasten. Jeg mener sådan set, at vores argumenter de skal stå for for sig og bedømmes, ud fra de, de argumenter, de nu er, om de giver mening. Men måske er der en pointe i, at folk ikke rigtig faktisk ved, hvem vi er, så jeg tænkte, at den her henvendelse måske var en, en god anledning til, at uh, vi faktisk kunne fortælle en lille smule om os selv. Ikke noget om, hvilke credentials vi har og alt det der sådan, liberale bullshit, uh, som bruges til at holde uh, folk, som ikke er en del af det fine selskab, og som ikke vil status quo nede. Men bare fortælle lidt om, hvem vi hver især er, på sådan uh, i, revol- i revolutionær forstand. Så, uh, Asmus, vil du ikke bare, uh, vil du ikke take it away?
2: Jo, um Nej, jeg, jeg, jeg ved sgu ikke, om jeg har sådan en slags øh, revolutionær øh, speed-dating-introduktion. <laughs> ja. um,
0: du kan bare fortælle, tror, jeg, hvordan du selv har radikaliseret. Jeg tror, jeg
2: kommer til det her altså sådan lidt fra en, altså en, et, et, et spørgsmål om altså sådan akademisk baggrund og akademisk indføring i, i marxisme. Ikke? At, at jeg har brugt Rigtig meget af min tid på at læse marxisme, og sætte mig ind i sådan det teoretiske apparat, der er der. Men meget af mit engagement kommer jo fra at have, lavet, have rejst meget, især i sydøstasien og lært en masse mennesker og masse perspektiver at kende derfra, som ligesom gør mig enormt sur på global kapitalisme og den slags øh, ulighed, den producere over et, et, et globalt plan, ikke? og at man så ikke skal kigge sig særligt grundigt om i Danmark, før man finder noget, man også kan blive irriteret over i en dansk kontekst, det gør så bare, at det er så dejligt nemt at, øh, at finde ting at være systemkritisk over for herhjemme også.
0: Det lyder godt, jeg vil til højre.
1: Ej, godt. Hvad, øh, hvad
0: siger du, Kjartan? Altså, jeg vil til højre på den, øh, <laughs> no, <yeah. laughs> den, den dating-annonce. Hvad med dig, Camilla? Hvordan er du blevet radikaliseret?
1: Jamen, jeg kan faktisk ikke huske, når jeg ikke har været sådan, i hvert fald lidt radikaliseret. <laughs> Æm,
2: Men du har det ikke jeg... på modersmælken,
1: kan jeg forstå. Altså sådan. Nej, al- altså nu er jeg vokset op i en familie, hvor øh, mine forældre øh, stemmer på hver sin fløj, så... Øh, så det har ikke været givet, hvor jeg skulle ende henne. Æm, og i et område, hvor, øh, hvor man helst ikke stemmer til venstre for midten. Nordjylland. Præcis. <laughs> det er derfor, jeg har sådan en god øh, sjællandsk <laughs> Nej, øh, jeg er vokset op i, i sådan det gode Venstre-Jylland. Men jeg tror, der hvor jeg øh, rykkede mig helt ud, på den yderste venstrefløj var faktisk, da jeg startede på universitetet, men sådan lidt på en omvendt måde, fordi det var et kæmpe kulturchok for mig, øh, hvordan folk bare havde sådan lært at snakke og øh, øh, bruge nogle sociale koder, som jeg overhovedet ikke var opvokset med, og hvor det virkelig sådan gik op for mig, at, øh, at det betyder virkelig noget, hvor du er født, for hvilke muligheder du har for at begå dig.
0: Ja, og for mit eget vedkommende, der kan jeg sige, at jeg, jeg er ikke voksede op i Jylland. Jeg voksede op på Amager, i et ikke-socialistisk hjem, og er ligesom Asmus blevet radikaliseret af at studere, hvordan størstedelen af verdens befolkning må udstå unødvendig lidelse, alene fordi de føler med dårligere kort på hånden, end den lille privilegerede elite, som den kapitalistiske verdensøkonomi belønner. Og derfor så er missionen jo en, en, simpelthen en verdensrevolution.
2: Yeah.
0: Yep, en afskaffelse af både øh, markedet, som en dominerende måde at tildele værdi på, og den private ejendomsret til fordel for reelt fællelseje, så vi alle sammen kan yde efter evne og nyde efter behov, som øh, sagde lige Marx formulerede
2: Jamen, det, så,
0: ja, så det. Det er godt. Ja, så det er ligesom rammesætningen. Det er, det er sådan set, hvem vi er. Og øh, jeg ved ikke, om folk de, de synes, det har nogle værdi at vide, men det er i hvert fald, det, der, jeg synes, der er værd at vide om os, og hvad det præmisserne er, for, for det her, vi snakker om.
2: Det synes jeg, for så vidt er rigtig nok. Altså, nu kommer jeg til at bryde det princip lige om lidt, men øhm, det kan vi jo nå til, når vi når til det.
0: Yes. Grunden til, at vi, vi sidder og taler ind i de her skrædning mikrofoner, det er jo, fordi corona er stadig haver, som vi også de vendt før. Det er stadig corona, som former verden, som former vores, øh, vores hverdag. Det er selvfølgelig både øh, virussen selv, men i høj grad også de politiske sådan, øh, reaktioner på coronaen, øh, der dominerer vores liv. Så derfor så bliver vi jo nødt til igen for tredje episode i træk at snakke om corona og alt, hvad der sker omkring. Og det bliver vi særligt nødt til, fordi der er sket et hav ting siden sidst.
1: Jeg tror faktisk, at sidst vi optog var den dag, hvor jeg synes, det for alvor begyndt at tage fat med tiltagene. Yeah. Det var dagen, hvor MDF annoncerede, at nu lukkede skoler og offentlige arbejdspladser ned.
2: Ja,
0: yeah. det var det. Det var sidste dag i frihed. Yeah. Ja.
2: Nej nej. kan sige?
0: kapitalismens man af frihed. en jernbuerfrihed? Jo, Men
2: he- helt klart. Altså, det er jo, jeg husker, at øh, jeg lige nåede at og forlade kontoret og så næste, næste morgen kom jeg tilbage og pakkede, pakkede hvad hedder det, mit, mit kontor ned så jeg kunne arbejde hjemmefra de næste tre uger
0: og det blev så til tre år og her sidder vi så ja, ja. <laughs> noget af det der er sket siden sidst det er at vi ser Mette Frederiksen på tv stort set hver eneste dag og det har gjort et eller andet ved folk jeg har set et utal af venstreorienterede jeg er altså langt ude på venstrefløjen vi snakker om som der har set statsministerens pressemøder, hvor hun læser op et papir, som hun har blevet stukket i hånden af sin taleskriver, og som så erklærer, at de nærmest er klar til at gøre hende til statsminister på livstid. Altså, Pelle Dragsted fik tusind likes på Twitter for at tweete, og jeg citerer hvis Mette Frederiksen sagde, at jeg skulle putte mindre smør på brødet eller lave morgengymnastik, så er det lige før, jeg tror, jeg vil gøre det.
1: <laughs> What?
0: <laughs> det er her, vi er. Det er... <laughs> altså, det er tidligere autonome besættere, øh, som der er, bare er sådan helt tilbedende over for det Frederiksen. Hun kan simpelthen ikke gøre noget forkert. Det er også slået over øh, det her op i, øh, i en forgudelse af dronningen. Så der har bl.a. floreret en video fra sådan 4 fire år siden, hvor hun sidder og laver en gravhundehat. Og der er hardcore republikanere, som bare, please, lad os genindføre enevælden, så alle gode dronning Margrethe kan brændemærke over hele kroppen med sine cigaretter. <laughs> folk er for, Og det ser man virkelig i den her øh, coronatid. Altså, hvilken som helst autoritativ øh, lederskikkelse kan få folk til at falde i række nu. Der kan rettes meget kritik mod øh, statsministeren, myndighedernes, regeringens måde at håndtere det her på, og det kommer vi tilbage til senere. Det er simpelthen ikke noget, der betyder noget lige nu. Det eneste, der betyder noget, det er, at landsmoderen står og ser alvorligt ud på pressemøderne. Det er fascinerende, synes jeg, og dybt skræmmende.
2: Ja, altså... Der kan vi, det, det, man, der kan vi man nok så meget af Nordkorea. Noget. Man lærer noget om det, hvor man kommer fra, synes jeg. Det, det, altså, jeg synes sgu aldrig, jeg har prøvet noget, der mindede om det. Hverken på... på altså, altså... Hverken som en... Sådan en agtige ting før, men heller ikke den form for respekt for en, en statsminister nogensinde. Det...
1: Respekt for noget som helst, tror jeg.
2: Altså, sådan, hvornår, kommer, hvornår slår Janteloven ind?
0: <laughs> det er noget, Nogen, der til gengæld ikke uh, havde respekt for noget som helst, det var nogen, vi snakkede om i sidste episode. Det var uh, hestefolket i Herning.
2: Yeah. Uh, yeah. Der skulle
0: være den her store uh, heste-messe. Jeg tror, den var ja, arrangeret til noget dansk barmbudsforening, eller noget i den retning. Nu må... Allerede
1: der lyder de som sympatiske typer. <laughs> <laughs>
0: Jamen, jeg, jeg ved ikke, om det er deres rigtige navn. Jeg forestiller mig bare, at det, det har noget med heste at gøre. Og jeg tænker, nu må du som eller rette mig.
1: Jamen, jeg var sgu ikke den slags jøde, der jeg både i Jylland. Vi havde ikke råd til dyre heste i min familie.
0: Kun billige I heste. <laughs>
1: Kun billige heste. Gerne, er kunne lavet af træ, <laughs> som du kunne løbe rundt med i haven.
0: Også kaldet katte. <laughs> Nej, men, men det, den her hestemesse, den snakker vi om lidt sidst, ja. fordi at det så ud til, at selvom at øh, regeringen var på vej mod, med, øh, med anbefalinger om, at man øh, aflyste alle større events, øh, så vil de fortsætte deres hestemesse med 65.000 øh, besøgende. Og det viser så, at det gjorde de skam også. Nu viser det sig, at Herning øh, er den by i Jylland med flest coronasmittede. Og man kan jo ikke lave sådan en en-til-en, at hestemessen i Herning er skyld i, at der er en masse, der er smittet med corona. Men man kan heller ikke helt afvise det.
2: Nu, nu gør vi det polemisk. Ikke?
0: Det viser menneskets dumhed, at man har en, en, en situation, hvor at der er ret stor sandsynlighed for, at man bliver smittet med en potentielt dødelig Virus, stadig møder op for at se på heste. Ligesom det er et bevis på menneskelig stupiditet, at en af grundene til, at hele Europa er smittet med coronavirus, er, at skiturister i Isel i Østrig, festet i sådan, den mest ulækre bare du overhovedet kan forestille jer. Med Og
1: havde en, en delefløjte.
0: Med en delefløjte i tropisk fugtighed og temperatur. Jeg,
2: tror, der, jeg havde er, om før.
0: Man. Det var en delefløjte, som bragte civilisationen i knæ. Aha. Og på den måde er vi jo selv ude om det.
2: Det er svært at argumentere med, når du lægger det ud på den måde.
0: Ja. Men, men det, er det, er ikke kun, det er ikke kun i Herning. Den er, den er helt galt. I Ungarn, i forvejen et af vores øh, favoritfascistiske lande, der har man gået... Øh, der har man fuldt fuld plade på fascisme nu. Viktor Orbán, han har, han har gennemført, en, øh, gennemført en lov, som betyder, at øh, han ikke behøver at afholde valg, så længe der er sådan en nødret situation. Æ, man kan straffe folk for at det, man siger er falske nyheder, det vil sige, hvis man er kritisk over for, for Orbán. Og så skal den ungarske regering ikke længere spørge parlamentet om lov, før den gennemfører nye lov, eller afskaffer gamle.
1: Og nødloven her kan kun afskaffes med øh, to del flertal, og præsidentens underskrift. Så... <laughs>
0: og det er jo endnu en gang bare et bevis på, at borgerli har fuldstændig ret, når de siger, at det er socialisme, som er ensbetydende med autoritære regimer.
2: Jamen, altså sådan, det, det, er, det er så langt nu ud, ikke? Altså sådan, at de, de, de bliver ved med at stå på den der, stå på den der linje, ikke? Altså jeg synes der var nogen, der var fandme en, jeg har, jeg har øh, glemt hans navn, så jeg kan ikke hænge ham ud lige nu, men som havde skrevet, at det var det var sådan et groft overgreb at lave en lov mod, at, øh, hvad hedder det, og sætte priserne på mangelvarer vildt op i en, øh, hvad hedder det, i sådan en 200-karantæne, ikke? Altså, det var simpelthen totalt urimeligt, at der var nogen, der lavede en lov om, at man ikke bare kunne skrue prisen for livsnødvendige varer sådan vildt op, i lov, vildt op under de her forhold. og så havde du spørger mig selv? Sådan sådan, var det Ole Birk? Jamen, det kunne godt have været Ole Birk. <laughs> ja,
1: jeg er lige til at sige
2: det lyder som noget, han ville sige, men jeg kan, sgu, jeg kan sgu ikke huske, hvem det var. Men altså sådan, det, det var i Ole Birks ånd i hvert fald. Ikke? Altså, jeg, jeg har virkelig ja. svært ved at forstå, at man sådan ja. sidder og, <laughs> og, og bruger kræfter på det argument under de her forhold.
0: Det er i hvert fald et spændende take på situationen. Lad os sige det på den måde. <laughs> et andet spændende take, det er, at jeg har, i hvert fald, jeg har set folk på, på højrefløjen, som der har hævdet, at øh, Kina bør betale en slags kompensation til verden for at være skyld i coronavirusen.
1: Undskyld, ved de ikke, hvordan en virus fungerer?
0: Nej, nej, sandsynligvis ikke. Altså selv hvis vi ser bort fra fra det faktum, at vi nok havde nogle penge at betale her i i Europa i Vesten, hvis den endelig kom til, at vi skulle betale for for lidelse påført andre dele af verden, så ville det være et et, et dumt synspunkt, at et land skulle betale for en virus. Må
1: måske... jeg lige spørge noget andet? Ja. Mener de samme mennesker så også, at USA skal betale for den svineinfluenza, der startede i USA for, det ved jeg ved ikke, 10 år siden eller sådan noget? Det
0: gør de ikke. Og som slog 250.000 mennesker ihjel. Jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Det tror jeg godt, vi konkluderer. Det, det gør de ikke. Men det, fordi det, det her, det handler jo om et bestemt syn på en bestemt del af verden. Og ja. jeg ved, du har noget at sige til det, Asmus.
2: Ja. Og det, nu er det, nu det her, at jeg har svært ved at, sådan, at, at forklare min, min indgang til den her vinkel, uden at sige noget om min, mine credentials. ikke altså, fordi Det er jo ikke sådan, så at, at jeg har vildt meget at svinge med der, men nu det, laver jeg alligevel en... Altså, jeg har, jeg har rejst rigtig meget i Asien, og jeg er ved at skrive en ph.d. afhandling om nærmere bestemt uh, Malay-Sekvonien. Og det, der er at sige om det her, ikke? det er, at det er så udgrundende historieløst at sige, at, så at sige, sygdomme kommer fra Kina, eller kommer fra et bestemt sted, ikke? fordi at de spiser noget mærkeligt der. Ikke? Maden er underlig i Kina, og de spiser dyr, vi ellers ikke ville spise, så derfor er den, den logiske konklusion selvfølgelig, at det er fordi de spiser mærkelig mad i Kina, at det er derfor, der kommer virus derfra. Så for det første, så kommer vi jo alle mulige steder fra. Fra USA, fra Europa, fra alle mulige steder fra. Fordi vi interagerer med dyr, og vi jo udvikler sig og muterer og sådan noget. Det er bare sådan, vi så gør. Men der har jo været de her madtraditioner i Kina og i Borneo og i Malaysia, Vietnam, Myanmar. Altså der har været de her madtraditioner, hvor man spiser andre dyr, end vi gør i Europa i tusindvis af år. For nu at tage et eksempel, altså sådan, som, som jeg er, har erfaring med, ikke? altså sådan, i Borneo der har man spist de æber, der svinger sig rundt ind i, øh, hvad hedder det, djunglen, eller hvad hedder det, skoven, som de kalder det på malaysisk, ikke? Dem har man spist, altså lige siden der har været mennesker på Borne, og det har aldrig givet ophav til en pandemi, Vel? Grunden til, at der er en pandemi, er ikke fordi, man spiser mærkelige dyr, men fordi, at de mennesker, som kan blive syge, nu er indbygget i et globalt system, som flytter folk rundt på et globalt plan. Det er ikke dyrene, der spreder virusen, det er menneskene, der spreder virusen, og det er et globalt infrastruktur, der har spredt den her virus. Ikke tilbøjeligheden til at spise flagermus i Sydkina, vel? Det er slet ikke snakke om, at den måde, vi pumper antibiotika ind i vores griseproduktion i Danmark, meget vel kan producere en, en form for bakterie, som vi ikke kan bekæmpe snart. Vel? Altså, der er ikke nogen, der har rent med i posen, og det her med at skyde det over på kinesere eller asiater på den ene eller anden måde, er simpelthen bare dumt, udover at være racistisk.
1: Og det er jo det, der er mest bekymrende, at, at vi hører det fra flere og flere sådan massiv rasisme mod øh, asiater. Vi så en video på TV2. Jeg har faktisk ikke set videoen, jeg har bare set et stille af den. Af en karikatur af en kineser, der sidder og slikker på en flagermus. <laughs> som var lavet til at forklare børn, hvad corona er. Og bare sådan, undskyld, tror I det der, det gør børn mindre forvirret. Men, nu skal vi ja, også til at forklare hvad børn, hvad racisme er.
2: Altså, det blev jeg ja, nødt til. Så kan I jo så godt lære det nu. Hvem er det med en, en, altså en, en, en journalistikgrad, der mener, at det er en okay måde at opføre sig på? En okay måde at kommunikere på? Ikke alene, så er det jo bare sådan basalt faktuelt forkert, at sådan, de bruger ikke flagermus som slikkepinde, vel? Altså sådan. Men det er også bare racistisk og misvisende på den gamle måde, altså sådan... Man behøver ikke sådan en Photoshop, hvad er det, det hedder, det der sådan produkt, Atamon, tror jeg, det hedder, eller Atamon eller Atamol, hvor man bare stadig har sådan en kineser karikatur ja. på flasken. Ikke? Hvorfor er det så svært at lade være med at have racistiske billeder i avisen
0: eller på sin hjemmeside? Fordi det er jo en europæisk paradedisciplin. Vi har jo arbejdet i århundreder på at bygge det her, det her billede op af orienten som et farligt sted med irrationelle, ubehagelige mennesker. Vi kan jo ikke bare bryde det ned nu, så vil alt arbejdet jo være spildt.
1: Det er en ret effektiv måde at sørge for, at man kan skyde skylden på nogle andre end kapitalisme, når det hele går i helvede til.
0: Ja, lige præcis. Det er meget nemmere at skyde skylden på kineser, der spiser mærkelig mad, end det er at skyde skylden på markedet og behovet for at øh, pumpe vores grise med så meget antibiotika, at øh, det skaber superbakterier, der øh, kan udslette hele planeten.
2: Ja, ja. Det er jo vigtigt at have billig bacon, jo. Nej, <laughs>
1: øh, men, men sådan, ud over det, altså en ting er TV2, noget andet er øh, sådan... Alle de er der er skrevet på sociale medier, at de gerne vil tæve kineser og andre ting, som nok ryger lidt ud i en storm, men stadig er der mange, der bakker op om det. At det er lidt som om det her det er også bare en, en god anledning til, at, øh, at være et virkelig klamt racistisk røvhul.
2: Ja, men det er godt, du nævner det.
0: Er det er jo tilbagevendende tema, ikke også? Vi snakkede også om det... Øh vedrørende den her famøse tegning af det kinesiske flag med coronavirus på, det var også rigtig sjovt og ytringsfrihed og alt muligt da det gik ud over kineserne det er ikke lige så sjovt endnu jeg har ikke set nogen tegne danske flag som et corona flag endnu det vil man nok synes var, var, var upassende i den her situation
1: vi kan da sende en anbefaling til et eller andet kinesisk medie om at de skal prøve den af
2: ja
0: Jamen, det er bare som om, de ikke lige så. når kineserne gør det, så er det ikke lige så voldsomt. De, der var jo alle de her kinesiske bots, som der, øh, altså, oversvømmede de sociale medier med tegninger af det danske flag. Altså lavet af menstruationsbind øh, og altså, havde referencer til, hvor hurtigt vi kapitulerede øh, i anden verdenskrig osv. Det, det var der masser af lige omkring det her kina øh, corona ting Ja, men der var som om, at det to folk ikke så seriøst. Men det er også fordi der er ikke noget på spil der. Hvis man nu begyndte at lave show nu, hvis der er en dansker, der lavede show med corona i Danmark nu, så tror jeg, at øh, så tror jeg, at de sletvane ytringsfrihedsforkæmper, de også vil øh, vise deres sande kulør. Ja,
2: ja, det tror jeg er forventet, som jeg godt kan lide sådan, altså sådan en implikation af den her historie, sådan kinesiske bots er på vej ud sådan noget. Øh... Feministisk konceptkode, altså hvor man tegner flame men står
0: <laughs> Det er ret fedt, det er en alliance, som man ikke har set komme.
2: Nej, nej, men altså, vi ved sgu ikke, hvad der sker med de der bots der. Det har vi lært for længe siden, og det, det er en af de sådan, barn, barn, eller hvad hedder det? Den tydelige visdom fra, øh, fra venstreorientering, der vi ved, at, at pornbotten altid har din ryg, ikke? <laughs>
0: Bots, det er jo også et, et, et andet sådan fokuspunkt for den her siger, orientalisme. Det er også noget kinesiske bots. De onde, de Det er dem, der kommer og så ødelægger internettet. Og så altså, den totale overvågningskapitalistiske dominans af internettet. Altså den monitorering af hver en lille ting, vi gør for profitskyld. Det, er jo, det, er sådan, det, det gider vi de ikke rigtig at snakke om. Men kinesiske bots, fordi det kinesiske, så er de ondskaben selv.
2: Ja, ja, men uh, det, 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 det er fantastisk måde. Ja, lige de russiske.
0: Og de russiske, ja.
2: Men altså sådan, jeg tror det der pisser mig særligt af i den her kontekst, det er den måde, at man så bare nægter at tænke over, hvad der er den egentlige baggrund for sådan et kæmpe stort systemisk problem som coronavirus. Ikke. At i stedet for at tænke nærmere over, hvordan man behandler dyr, og hvordan man behandler miljøet, ikke? hvordan man skaber øh, proximitet og hvordan man skaber sådan stor, storartet mulighed for, at øh, hvad hedder det, nærhed, eller hvad hedder sådan, omlagt øh, boligforhold, skaber godbånden for den her slags sygdomme. Ikke? At når du rydder skoven og øh, bygger store byer, så øh, flytter dyrene ind i byen. Ikke? Dem af dem, der kan. Og så pludselig bor du meget tættere med en masse flagmus, end du gjorde tidligere. For slet ikke at snakke om industrislagterier, ikke? hvor du har ja, vil... tusindvis og tusindvis af dyr.
1: Ja. Men, men må jeg også lige sige en sidste ting i forhold til det der, øh, i forhold til den racisme, der virkelig kommer til udtryk lige nu. At jeg synes også, mig bekymrer det rigtig meget, at, at, at der bliver brugt så meget tid på netop at snakke sådan, ytringsfrihedsracisme, må jeg godt sige, at jeg vil gå ud og tæve nogle kineser. Og lidt i det glemmer vi, hvor, øh, hvor voldsomme ting, hvor voldsomt, sådan, fysiske overgreb, der er rettet mod asiater lige nu, rigtig mange steder i verden. Altså man snakker i USA hårdere øh, asiatiske minoriteter våben, fordi de er bange for at blive overfaldt. Vi har set overfald. På folk, øh, der øh, ser asiatisk ud mange steder i verden. Og jeg har øh, for et par dage siden læst en artikel, skrevet af nogle danskere, men med asiatiske rødder, øh, der fortalte om, hvordan øh, folk havde råbt af den på gaden, og øh, øh, kigget på den i bussen, og gået demonstrativt ned i den anden ende, og andre ting så vi skal virkelig ikke underminere, hvor kæmpestort et øh, problem det her også kan blive for den måde mennesker er sammen på og øh, øh, for hvad skal man sige, øh, for de antirasistiske bevægelser, fordi lige pludselig så opfører folk sig endnu mere racistiske, de plejer.
0: Ja, yep. det synes jeg var en god måde at, at, at afslutte den, uh, den diskussion på. Ja. Yeah. Når det det kommer til medier, som ikke helt kan kan finde ud af, hvilket ben de skal stå på i den her coronakrise, så har vi ikke bare TV2. Vi har også Berlingske og mange andre. Men nu vil jeg lige fokusere lidt på Berlingske. Fordi det er jo sådan, at her i Danmark, der der har vi sådan en tendens til, at vi kan godt lide at tage folk, som der er blevet kendt for et eller andet, og så bruge dem som eksperter for noget andet. Og Berlingske excellerer i den her disciplin i disse dage. Og det gør de blandt andet med øh, interviews af Lars Tvede og Lars Seier
2: Hvorfor hedder de alle sammen Lars? <laughs> det er Jamen. fordi,
1: det er sådan et godt dansk kapitalistnavn, ikke? Dyne Larsen.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Ja, der er noget der. Det kan ikke være tilfældigt. Men Berlingske har interviewet dem begge. Og øh, jeg blev lidt mærkelig i øh, begyndelsen på interviewet med... Lars Seier, om hans syn på corona. Det, den, den bliver indledt som følger. Når store spørgsmål skal vendes, ender vi ofte hos iværksætteren og rimanden Lars Seier Kristensen. Selv blandt lighedsorienterede danskere aftvinger de respekt at have tjent hundredvis af millioner af kroner from scratch. Og mange lytter gerne til den tidligere Saxo-bank-ejer. Hans samfundsengagement er nemlig lige så velvokset som hans pengetanke.
1: Hvad for et
0: Og Hvad er det for nogle lighedsorienterede danskere, som har respekt for Lars altså, lade jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvilken planet det her er skrevet fra. Normalt så refererer selv Berlinske til en eller anden form for, for virkelighed. Det er jo så en, en, en virkelighed set med nogle helt forskruede briller. Men, men jeg, jeg kan simpelthen ikke se, hvad det her skulle referere til. Hvilke lighedsorienterede danskere, der har respekt for en... Øh, hyperkapitalist, som Lars Seyer.
1: Må, må jeg komme med et gæt? Jeg Endelig. tror, det er Heller Jew, de baserer på. <laughs> fordi hun tror, de alle sammen er lighedsorienteret, fordi hun er med med som monopolet og, og har lavet bullofnise og andre ting. Det er rigtigt. Og så Knus eller så hun øh, øh, hele Liberal Alliance plus. Øh, øh, hvad skal man sige, baglandet, havde jeg nær sagt. <laughs> Alle de rige, der, der giver penge i kassen.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Hun er et bevis på det fænomen, at hvis man har lavet børne-TV, så kan man ikke blive set som anden end venstreorienteret. Og jeg udfordrer jer til at finde, og også jeg lytter til at finde et eksempel på en højorienteret børnevært. Der et, der, der, man kan ikke forestille sig... Det Ja, men det, det, de, de, de er det, men der er ikke nogen, vi forstår som højreorienteret. Det, at de har været associeret med børn, med børn på en eller anden måde, det gør dem til venstreorienteret. Det er også derfor, at Mette Frederiksen vil være øh, børnenes statsminister. Hun vil jo være, altså, hun, hun vil også bare gerne leve på, på det med at være børneværd. <laughs> nu er
1: hun I virkeligheden, alltså... en praktikstilling hos PR. <laughs> Jeg gider det maks. Vi er helden for at komme ind og lave ramassage. De vil ikke ja. have hende. Så Jeg gider det maks. det max. Christian Kov.
0: Jeg gider det maks 10 år før vi har en øh, en 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 statsminister duel mellem Hærskeg øh, og Sofie Linde.
2: <laughs> altså der der må, Med Ray, der må, der må, en, der må en god øh, maksis til stemme på Hærskeg.
0: Altså. <laughs> ja, naturligvis, naturligvis. Berlingske har også interviewet øh, Lars Tvide. Æh, altså husbunden til Pernille Bermund. Og Lars Tvede, han har øh, nogle, faktisk nogle øh, ikke lige så vanvittige betragtninger om corona, som jeg havde forestillet mig, men så har han også nogle, der ikke er helt, øh, helt spot on, vil jeg sige. Han udtaler blandt andet, verdensøkonomien er sund og uden store ubalancer, og var i starten over på vej ind i et opsving. Desuden har vi et velpolstret banksystem, De private virksomheder har ganske vist relativt stort gæld, men man kan selvfølgelig frygte, at nogle af dem ikke kan servicere gælden. Men når det er sagt, så tror jeg, at de økonomiske effekter af coronakrisen blæser over relativt hurtigt. Det er også vurderingen hos de fleste internationale økonomer.
1: Er det ikke sådan noget, man skal sige, når man har tjent kassen på at spekulere i coronakrisen?
2: Jo. Jo,
0: Og bladret sig
1: med det i BT.
0: Og når man ikke og når man ikke rigtig vil have ændret noget grundlæggende også. Så, så er det jo en, en, en god idé at øh, at hæve det, at alt bare er fint. Det her det er bare et midlertidigt dyk. Ja, det er ja, selvfølgelig ja. ikke det, 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 det så, sandt så, så, det her så der det kommer til at. Lave nogle altså. Nej, præcis.
2: Det, det er bare en lille tilfældigt øh, dyk hvor der dør 250.000 mennesker minimum og så, så du ved, så skal vi bare alle sammen ud og købe nogle flere iPhones næste år, ikke?
0: <laughs> ja, problemet er bare døde mennesker at ikke køber iPhones.
2: Det er selvfølgelig deres største problem,
1: ja. Endnu. Det skal jeg nok endnu. finde en løsning
0: på. Ja, det er faktisk det største problem med døde mennesker. Den tredje af de vise mænd, udover øh, de to gange Lars, det er selvfølgelig Asker Omund. Asker Lars Omund. <laughs> Berlingske har ikke interviewet ham endnu, men det har BT, og øh, her udtaler han, at øh, han mener slet ikke, at vi bør lukke samfundet ned, for det går ud over økonomien. Så øh, det må vi jo nok. Ja, yeah. det må vi jo nok bare følge hans råd der.
1: Øhm. Um, jamen altså. Økonomien er også vigtigere end
2: menneskeliv. Men det, det er jo lidt der, ikke, hvor at man når til et punkt, hvor at de egentlig siger nogle ting, som man ikke er så overrasket over, de siger. Ikke? Men bare fordi at omstændighederne er så ekstreme, så vanvittigt, at det de siger, er bare noget et, lige så ekstremt.
0: Ja, vi har efterhånden fået rykket overton-vinduet så meget, at de her helt vanvittige ting, det er, de er jo bare, de er, de er bare det, vi ligesom forventer, og rigtig mange ser det ikke som vanvittigt overhovedet. Men hvis man lige kigger på det to gange, så kan man godt se, at der er vist noget helt galt, når vi står i den, en af de største pandemier de seneste 100 år, og der er en eller anden fuldstændig ligegyldig rigemand, gammel, hvid rigemand, uden nogen som helst former for credentials til at udtale sig om det her, som, som mener, at vi, det kan vi sagtens klare, vi, 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 vi lukker ikke noget. Det er fint.
2: Jeg ja, har det som om, der bare ikke er noget andet at sige, end at det smarteste vil være bare at holde helt op med at lytte til de her mennesker. Man holder helt op med at give dem taletid og taleret, fordi at man simpelthen bare bliver dummere, når de taler. Ikke? Eller det der med at give dem en landstækkende megafon, det er jo bare sådan uansvarligt.
0: Det er siges. Det var så en, en, en lille potpourri af nogle af de ting, der er blevet øh, sagt og skrevet om coronakrisen. Noget andet, det er jo, hvad der rent faktisk er blevet gjort. Hvad der politisk er blevet gjort. Øh, det bliver vi også nødt til at snakke om. For sidst der snakkede vi om, at der allerede var, var taget en række initiativer. Øh, øh, altså Udover at der ligesom var ved at blive, blive lukket ned, så var der taget en række initiativer, som der ligesom skulle beskytte økonomien. Fordi det modsat, hvad øh, Lars Tvede siger, er en kæmpe økonomisk krise, vi står overfor. Og vi snakkede også om, at der med garanti vil komme en række flere pakker efterfølgende. Det er der også kommet. Der er blandt andet kommet det her med lønkompensation, hvor virksomheder, som står til at skulle fyre medarbejdere, de kan få dækket en stor del af lønnen, hvis de lader være med at fyre medarbejderne. Regeringen har også fået suspenderet anlægsloftet i 2020, så kommunerne kan sætte anlægsprojekter i gang, til gang i økonomien. Æh, og øh, så har vores øh, banker fået lov til at operere med, med næsten ingen øh, sådan buffer, og der er også øh, blevet stillet statsgaranti øh, på 70% til, til bankernes udlån til større virksomheder, og nogenlunde det samme til udlån til, til mindre virksomheder, så de stadig kan, øh, i teorien i hvert fald, stadig kan optage lån, og altså overleve og holde gang i økonomien osv. Mm-hmm. Og flere af de her tiltag er jo helt fine. Altså det, er jo, det er jo fint at kompensere folk, som der står til at skulle blive fyret, så de bliver fyret, eller kompensere virksomheden. Det er også fint nok, at vi kan sætte i gang i handlingsprojekter, og det er jo også, også fint, hvis, hvis små virksomheder de kan, de kan låne penge. Men som så ofte før, så må vi jo bare konstatere, at alle de her tiltag bevæger sig på det samme uambitiøse og utilstrækkelige niveau, som så vanligt. Og det er jo vildt at sige, når vi har at gøre med altså i pakker, hjælpepakker til en værdi over 200 milliarder kroner. Men der er altså stadig intet, som adresserer magtforhold eller velstandsforskelle. Det er altså den samme dynamik som altid almindelige mennesker lider, mens de rige beholder deres privilegier.
2: Det, det, det er virkelig øh, sådan slående. Ikke? Altså også den måde, at øh, altså, det binder tilbage til det, vi startede samtalen med, at alle ligesom er faldet så meget... Øh, faldet så meget i, i gældet, kunne man kalde det, ikke? at, at betvivlsen af, hvad der, skal til at, hvad der skal til at foregå, og hvilket, hvilket omfang, øh, hvad hedder det, kriseomstillingerne skal have, de er nærmest ikke, ikke til stedeværende. Altså hvis, vi, hvis vi skulle stille spørgsmålstegn ved, hvad det er for en slags krisebevilling, hvad det er for en slags krisekombination, vi skal lave, så fra venstrefløjen, så kommer det sådan... Når vi, øh, vi synes ikke, at der skal sådan, laves hårdere straffe for flygtninge. Og det er selvfølgelig rigtigt, at det er en virkelig fjollet ting at gøre. Ikke sådan Men den slags politik i sådan, en, sådan nogle her pakker, i sådan en her krisetilstand, er bare virkelig at få passet muligheden for at, at lave nogle reelle ændringer.
1: Det handler heller ikke om at få passe muligheden. Det handler sgu også om, at, øh, at have folks ryg. At have de mennesker, det, her, det kommer til at gå virkelig hårdt ud over os ryg. Fordi de bliver ikke reddet af, at de at 225 timers reglen, de er midlertidigt afskaffet.
0: Nej, man kan sige, der, der er der er forskellige ting på spil her, men, men det, jeg synes, der er slående, det er, at der nærmest er sådan en, øh, en suspendering af politik. Der er faktisk ikke rigtig nogen diskussion af, altså, hvad, hvad kan man ellers gøre? Alle er enige, næsten hele vejen rundt, hver gang, der bliver foreslået noget, at det her er det, vi skal gøre. Der er, det er sådan en... Øh, krisepolitikken her er klassisk øh, kinesiansk med, at vi skal sætte gang i øh, julene igen. Øh, socialdemokratisk kinesiansk den har fået masser af rus øh, ud omkring i verden, fordi det er mere end, 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 end ikke at gøre noget. Og som, som vi også nævnte før, så, så er det jo fint, men der, altså, lønkompensation, det gælder jo kun for dem, der er i arbejde. Det jo ikke for dem, der er allerede blevet fyret, eller dem, som der har været arbejdsløs i lang tid. De må stadig altså, lide på de øh, helt afskyeligt lave ydelser, vi har, og trukket igennem et forfærdeligt system, som vi har. Øh, altså bankerne, de får hjælp. De får lov til at udlåne altså statsfinansieret. Altså det, risikoen er nærmest fjernet. Og vi kræver ikke noget til gengæld for det. Altså selv i Tyskland, der har Merkel krævet, at når man hjælper bankerne, så skal det give det offentligt medejerskab. Det er der ikke noget af. Så bankerne skal ikke slå til for noget øh, overhovedet. Det her med anlægsloftet, der bliver fjernet, ja, det kommer til at sætte lidt gang i økonomien men det kan slet ikke til at være nok til at drive alt det, der skal drives, når et samfund er lukket ned i en, i, i en hel måned. Så, det, det, så det, der, er altså, det, der bliver gjort noget, og alle er enige om, at det er det fuldstændig rigtige at gøre. Man kan hverken gøre mere eller mindre. Og det er jo, som du nævner, Asmus, at det er jo ja, sørgeligt at se venstrefløjen være borglam igen igen på det her punkt. Fordi det, det er kun, at man... Altså det, det, man kan kun svinge sig op til at, at snakke lidt om, at okay, så skal bankerne... De, altså der skal vi have medejerskab, hvis vi hjælper dem. Og som du sagde, Camilla, så har SF været ude og sige, at 225 timers skal suspenderes midlertidigt, fordi folk kan jo ikke finde noget job nu. Altså, det, er jo ikke, det handler jo ikke om, at folk ikke kan finde job nu. 225 timers har jo været noget lort hele tiden. Den, kommer til at være, den har altså menneskers liv før coronakrisen, under coronakrisen kommer til at ødelægge igen. Efter coronakrisen. Vi har ikke brug for altså sådan, små tiltag, der kompenserer folk lidt mere under coronakrisen. Vi har brug for langt, langt mere end bare rydde op i nogle gamle reformer. Øhm, vi har brug for, at venstrefløjen faktisk er radikale. Og som du siger, Asmus, så er det her et perfekt afsæt til faktisk at tage ægte socialistiske skridt. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er nogen, der foreslår altså sådan, aggressivt på det, Skråt budgetdoven fuldstændig. Giv kommunerne helt frit løb, så de bare, altså både med anlægs, øh, hvad det, anlægstal og, der, og servicetal, så de bare kan skrue fuldstændig op for velfærden med alle de penge, de har liggende derude. Foretag massive offentlige investeringer alle steder i samfundet. For eksempel i sundhedsvæsenet. Vi kan sagtens stifte gæld. Der er, altså renten er lavere end nogensinde har været. Det koster ingenting. Vi har ingen gæld i forvejen. Vi kan bare bruge løs derudad. Over, I stedet for, at, at, at vi bare skal snakke om, at det er 225 timer hvorfor der ikke nogen, der snakker om? at vi skal øge overførsler til almindelige borgere. Markant. Det er, og det er alle typer overførsler. Det er ikke bare, at man, altså, så kan vi øge øh, kontanthjælp med 1000 kroner, eller hvad folk ved jeg. Lad os nu bare sørge for at give folk en masse penge mellem hænderne. Det fortjener de, og det er godt for økonomien. Og så er vi slet ikke kommet til der, hvor Venstrefløjen jo burde have været for, for lang tid siden, at foreslå nationalisering af virksomheder. Sæt i gang.
2: Ja, men, Klar, parat, start, go! <laughs> altså, det ved det, man, man mindes, øh, well, eller jeg we, gør, we, we. Øh, det der gamle udtryk, Tina, there is no alternative. Ikke? Og man føler sig bare som om, at den, den danske venstrefløj, i hvert fald den, den der sidder på Christiansborg, ikke? anno 2020, er stadig, sidder stadig fast i den der 90'er, øh, Tina, there is no alternative. Nu er den ganske vist ledet af, af Mette Frederiksen, så du godt være, at man skulle finde en måde sådan, at ændre akronymet til Mette. Men det er ikke sikker på, at jeg lige kan sådan, gøre på siddende fod.
1: <laughs> Men det er jo rigtigt, det her. Det er jo virkelig et udtryk for det, det man også for godt dansk, kalder nødvendighedens politik, at uh, du behøver ingen argumenter, hvis du bare kan overbevise folk om, at det er nødvendigt, alt hvad du siger.
0: Nej, nej, det, det er jo altså, en mere sympatisk nødvendighedspolitik end det var under finanskrisen øh, med Berne Koridon i spidsen. Og det, det er jo altså, det er der ikke nogen, der, der benægter, at det er fedt, at der er en, anden form for, at, at der er en lønkompensation til folk, så de ikke, der ikke er lige så mange, der bliver fyret. Men det, 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 det store problem her er også lidt noget andet. Det er lidt, at de tiltag, man så tager, de her socialdemokratiske, kristianske tiltag, de bliver fremstillet som værende sådan hyperrød som socialistiske folk er sådan, når så kommer socialismen og redder kapitalismen og Lars Trier Mogens har skrevet om en sådan rød flodbølge. og sådan, hvor det, sådan det, det folk har simpelthen ikke en forståelse for hvad reelt rød socialistisk politik betyder. Det er som det her det er det, er, det, er, det er så socialistisk som det kan blive i folks hoved. Jeg tror slet ikke folk ved Hey, man kunne nationalisere virksomheder, sådan så der ikke var nogen, der altså sådan, tjente på andre, men vi alle sammen tjente på det arbejde, vi lavede. Det, 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 Venstrefløjen har ikke formået at få den idé til at leve hos folk, og nu er den perfekte lejlighed til at gøre det.
1: Jeg vil dog sige, så langt som at folk har ret i, at lige så snart der er en krise, så bær kapitalisterne, tækker og bærer kapitalisterne, Staterne om hjælp, alle de institutioner, de normalt hader og forakter og mener, frarøver den deres frihed og andet, de er jo på tækkergang.
0: Det, det er fuldstændig rigtigt. Jeg siger bare, at det, det er bare ikke socialisme, når vi så øh, øh, giver dem penge og ikke stiller nogen modkrav.
1: Nej, nej, nej. Helt enig. Helt enig.
2: Ja, ja, det er jo det er bare sådan fantastisk, den, den niveau af hyggeleri, som vi kan stille for dagen, når de tækker om at blive reddet af, af mormette. Altså, ja. Det var jeg også sur over sidste, sidste gang, vi optog.
0: Vi står i lort til halsen lige nu. Vi står for en kæmpe økonomisk krise. Der, der, der er et mulighedsrum her. For folk, de kan, de kan pludselig godt blive, sådan, blive bange for, hey, nu bliver vi sgu da fyret. Vi, vi kan blive fyret på grund af noget, der slet ikke har noget med os at gøre. Også selvom virksomheden, vi arbejder for, måske i virkeligheden, har stort overskud, som for eksempel Lego eller Bestseller eller whatever. Det kan folk godt blive vrede over. Det kan de godt se. Det, det, der er der noget helt galt her. At der altså, milliardærer i Danmark, som der tjener overskud og hiver penge ud af deres, deres virksomheder, de føler, at de, har, at, at, at de skal fyre os nu, sådan de kan tjene nu flere penge. Men det er bare ikke noget, der har med... Det det er noget, Venstre får dem nødt til at i tale til, som er noget, der ikke har spe- specifikt med coronakrisen at gøre. Det er jo sådan, vir- altså, det er jo at kapitalismen fungerer hver dag. Mm. Sådan fungerer den jo 24, 7, 365. Det er ikke noget med corona at gøre, det her. Det kan godt være, at corona ligesom øger skalaen. Men grundlæggende blotter krisen her jo bare the inner workings of capitalism.
2: Ja, yeah. ja, yeah. altså... Jeg tror, det er svært at finde et bedre illustration af det, end den måde, som krisen eskalerer og bliver rigtig, rigtig slem i USA. Det er helt klart min min læsning af situationen lige nu. At den måde, som man i lang tid har haft et kapitalistisk og et fuldstændig usolidarisk helbredssystem i USA, kommer til at gøre, at den her krise slår så vanvittigt hårdt i USA at der bare ikke er hospitaler, der ikke er ansatte nok, der er simpelthen ikke ressourcer eller udstyr eller omstændigheder for at kunne løse den her krise i USA. Ingen på den begrænsede øh, måde, man gør forsøg på. Og,
1: øh, altså Et, et fuldstændig usolidarisk sundhedssystem, men også et fuldstændig usolidarisk arbejdsmarked, hvor øh, der ikke er øh, nogen som helst former for øh, syge dagpenge eller Øh, betalt sygdom, så folk stadig føler sig nødsaget til at gå på arbejde, selvom de har symptomer.
0: Ja, mm. ja helt sikkert. Men, man, øh, øh, men det er bare i, i der, der skal man også passe på med ikke at blive fanget i den her fælde med, at, øh, at man kun peger på, p- på, på, på de her ting, som værende problemerne. Det med, at man ikke har et, øh, ikke har et bedre sundhedsvæsen, man ikke har et mere soldatisk sundhedsvæsen, eller man ikke har mere virksomheds virksomhedsejere. Det en, for det, det er lidt en tendens, en lidt trist tendens, jeg synes, man, man ser, hvor øhm, venstrefløjen påpeger sådan, for eksempel så har jeg set øh, Robert Reich, som er, er sådan økonom og stor stjerne på venstrefløjen, tidligere økonomisk rådgiver for Bill Clinton. Han øh, skrev noget retning af sådan noget med, Jeff Bezos is making whatever per hour, but refusing to provide paid sickly for all of his employees. Og det er jo, refererer jo til Jeff Bezos, som ejer Amazon, og det er, jo, det er jo fuldstændig rigtigt, at det gør Jeff Bezos. Han giver ikke sine medarbejdere ordentlige arbejdsvilkår, men det, at han ikke giver dem ordentlige arbejdsvilkår, er jo ikke selve problemet. Selv problemet er, at Jeff Bezos ejer en virksomhed og tjener en masse penge på det. Så, så jeg synes bare, jeg skal passe på med at sætte barn for lavt i vores kritik
1: men jeg tror også, at altså det handler jo ikke om, at han gør det, det handler om, at han må gøre det. Mm-hmm.
0: Ja, men, men, men i virkeligheden så burde han jo ikke måtte være
1: rig. Nej, nej, klart. Så, klart. Så, så
0: det, 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 det er der, hvor jeg synes, det reelle ambitionsniveau ligger, i stedet for bare at, at, at kritisere sådan. Øh, Og øh, milliardærerne behandler ikke deres medarbejdere ordentligt. Nej, fordi de er fucking milliardærer. Altså, så må vi sørge for, at de ikke er fucking milliardærer i første omgang. Det er der venstrefløjen skal lægge ambitionsniveauet.
2: Ja, hørt. hørt.
0: Øhm, en anden ting, som jeg lige synes, vi bliver nødt til at vinde, det er en debat, som der har kørt på øh, både i debatspalderne i danske øh, medier, men øh, også særligt på, på Twitter. Og det er en modstilling mellem økonomi og så menneskeliv. Jeg har set den flere steder, og den tog ind i sit udgangspunkt i, at øh, folk begyndte at sådan, skrive vi bliver nødt til at lukke op igen snart bryde karantænen på grund af økonomien. Ellers risikerer vi, og det var som Donald Trump formulerede det, at øh, kuren er sygdommen. At øh, det, at vi lukker økonomien ned, den har så store omkostninger, at øh, det på sigt øh, skaber mere lidelse end det, vi har lukket økonomien ned. Og selvom det ikke er regeringens argument, så det er det jo helt tydeligt, at det, det er den kalkyle, som også ligger bag, at men det er ikke sådan ud ude sige, at vi kan godt regne med en gradvis øh, sådan oplydning og åbning af samfundet igen om et par uger. Og jeg har set en del på venstrefløjen kritisere det her. At sige, at man, altså, menneske, man kan ikke kan gøre menneskeliv op i, øh, i sådan økonomi. At den modstilling ligesom er, er falsk. At det viser, hvor ondt kapitalismen er. At man siger, at vi bliver nødt til at åbne op for økonomiens skyld. Der, der, er, det, der er det vigtigt at påpege, at det, altså, det er ikke tilfældet. Det er jo en helt normal kalkyle altid at lave. Altså, menneskeliv og økonomi, det er ikke en, nødvendigvis modsætning, i hvert fald. Er, når vi bruger penge et sted, så kan vi ikke bruge dem et andet sted også. Jeg synes ikke, kritikken holder her. Når jeg så alligevel synes, at folk har ret, så er det fordi, at grunden til at man vil åbne op for økonomien nu. Og grunden til, at det, vil, at, at det vil koste almindelige mennesker, hvis ikke vi åbner op for økonomien, det er jo fordi, at vi har et kapitalistisk system. Så det er, jo, det er jo fuldstændig rigtigt, hvis vi bare bevarer alt, som det er, og vi ikke åbner op, så kommer der til at ligge en kæmpe regning bagefter, som selvfølgelig lander på almindelige menneskers skuldre igen. Sådan behøvede det jo ikke at være. Hvis det nu var, at vi ikke havde et kapitalistisk system, hvis vi valgte at omfordele velstand, så kunne vi jo sagtens have råd til at holde lukket så lang vi ville.
1: Præcis. Det udstiller, hvor absurd et system det er, der er afhængig af vækst for at beholde status quo.
2: Så var selv ikke at sige om det der med, at jeg ja. opdager den her kalkyle. Det er en kalkyle, der også inden coronavirusen og coronakrisen har foregået i lang tid. Ikke? At der er masser af vurderinger, hvor man fra politisk hold i USA og i Europa har nægtet at sende ressourcer til det globale syd, til flygtningelejre, til øhm, nødhjælp og sådan. sådan. Så det der med, at man pludselig skal opveje menneskeliv i modsætning til penge og til økonomi, og man begynder at prioritere menneskeliv synes også at Afslører, at der er en bestemt gruppe menneskeliv, man prioriterer højere end andre. At der er nogle menneskeliv, som i den her kalkyle er mere værd end penge, og så er der nogle andre menneskeliv, som man i lang tid har syntes måtte klare sig selv, og som man ikke ville unde den ment ressourcer, der skulle til for at redde dem.
0: Ja, præcis. Og det er jo, altså min pointe egentlig bare, at sådan. Det vil altid være tilfældet, at der er en afvejning af, hvem skal man tildele ressourcer? Altså, hvor skal, hvor skal vi allokere ressourcer henne? Og den måde, vi har opbygget verden på nu, det er på en måde, hvor vi, altså ikke bare under coronakrisen, men hver eneste dag, der vælger vi at prioritere nogle menneskers liv, ikke engang deres liv, nogle menneskers luksus, over andre menneskers liv.
1: Og vel mærke meget få menneskers luksus over virkelig, virkelig mange menneskers liv. Ikke at det nødvendigvis er mængde ting, men det udstiller bare absurditeten.
0: Ja, præcis. Og, og det altså, igen coronakrisen, det bliver så ligesom der, hvor folk de ser shit, altså, eller, eller tænker sådan, at vi kan da ikke bare begynde at åbne økonomien op for at, øh, at nogen skal fylde lommerne øh, på bekostning af os alle sammen. Men jo, det kan man godt, og det har man tænkt sig at gøre, fordi det er sådan, alt fungerer, og alt har fungeret de seneste 150 år.
2: Præcis. Så øh, der er ikke noget, der ligesom, har været før, men alt er som det plejer.
1: Ja. Alt er som det plejer, bare mere ekstremt.
0: Det, okay, det, det er alt sammen lidt, lidt blik, lidt dystert lige nu. Men hvis vi skal, alligevel skal prøve at, at, at runde dagens episode af på en eller anden positiv måde, skal vi så ikke prøve at, at fortælle lidt om, hvordan det er, at vi hver især prøver at komme igennem corona-karantænen her. Det kan være, at der ligger et eller andet, øh, som kan inspirere nogen derude.
1: Ja, skal jeg start? Endelig. Endelig. Altså, jeg jeg vil faktisk sige, at at, at der der sker sgu også nogle ting i i mit liv, på grund af alt det her, som egentlig måske er meget godt. Altså, sådan en en lille lykke i i ulykken, at jeg er sammen med dem, jeg bor med på en anden måde, i et andet tempo, og Øh, lige nu sidder jeg og hækler på, jeg til at sende til min farmor, at det er sådan virkelig sådan nogle, nogle små ting, der kan virkelig lidt fjollet, men som er sådan små øh, måder at vise omsorg på os, øh, som jeg både øh, har, finder lidt i mig selv, men også her i, i folk omkring mig, og øh, øh, ja, jeg tror det var det for mig.
2: ja. Yeah. Jamen, der sker mange spændende ting. Altså, jeg, jeg kan mærke, at, øh, at jeg bliver virkelig udmattet af at læse nyheder for tiden. At jeg er simpelthen så træt af at høre om corona, og øh, altså, høre flere dystre nyheder om det. Så jeg har øh, taget det beslutning, at skære ned i mit, øh, mit nyhedsforbrug, og så i stedet sådan, få altså brugt noget tid sammen med min kæreste, altså nu altså, har jeg overtalt min kæreste til, at vi spiller computerspil sammen, og det er en virkelig... Nej, øh, spiller I. <laughs> vi spiller Dead Cells, øh, det kan godt anbefales, det kan man bruge rigtig, rigtig mange timer på, hvis man først går i gang. Fedt. Så der vil jeg bare anbefale, at, uh, at uh, finde noget, find noget tid sammen med, med dem, man kan, og uh, lave noget, man synes der er hyggeligt, altså sådan, det, det hjælper virkelig på mit niveau, Øh, Og på mit humør
0: Det lyder meget fornuftigt Jeg vil sige, jeg har, jeg har spillet en lille smule Age of Empires med min, øh, med min lillebror Det kan virkelig også anbefales At finde det frem Så har jeg, øh, så er jeg blevet klippet Jeg har klippet alt mit hår af jeg noget at lave. Så har jeg bakt verdens hårdeste kanelsnegle <laughs> Altså jeg får også lavet Og en
2: det må jeg også om at, uh, at sådan, jeg har pludselig fundet tid i mit liv til at, til at lave rigtig mad igen, og lave god og altså, ordentlig mad til, til os begge to herne, herhjemme. Og det mig også bare rart at, at tage sådan noget tid og leve i et lidt mindre intens tempo, som du også nævnte, Camilla.
1: Ja,
0: ja og, og i virkeligheden, så, så synes jeg også, det viser noget sådan rent politisk. Og ja, alt det kan og skal politiseres. Men det viser lidt, hvad det er, vi går glip af i den hverdag, vi normalt har bygget op. Jeg, det, altså, der er jo ikke nogen af os, der synes, at det er fedt med coronavirus, eller godt, sådan overordnet set. Men det gode er, at vi faktisk har en mulighed her for ligesom at forstå, hvad er det egentlig for... Hvad, hvad, er det, hvad er det, vi går glip af i den her daglige trummerum i hamsterhjulet? I, øh, altså, når kapitalismen tvinger os til at sidde på vores, øh, vores pind, hele dagen for at tjene penge til andre. Hvad er det, vi går glip af? Det er jo en nærhed med dem, som vi holder mest af. Det er, at vi kan øh, være sunde i krop og i sjæl. Det er, at vi kan fordybe os i ting. Det er, at vi kan lave de ting, vi synes, der er sjovt og dejligt. Og det er jo også derfor, at det her det er, jo, det er jo lidt farligt for magthæverne. De risikerer jo, at vi får smag for alle de her ting. At når vi alle sammen vender tilbage på pinden lige om lidt, at vi så tænker, hey, det var skulle da egentlig meget fedt. Det der liv, hvor man ikke sad der hele tiden. Og jeg håber lidt, at det er det, der sker. Jeg håber, at vi husker, at vi, vi, vi finder frem til, hvad, hvad det er for en, et liv, vi, vi gerne vil leve, kommer lidt tættere på det. Og at vi, øh, at, at vi bringer det ind som et krav i den her kamp. I stedet for, at det, det hele er så øh, altså ideforladt og vi tænker, at det, det maksimale, vi kan kræve, det er... At, øh, en lønstigning på 0,5% om året, og så er lykken skabt, og så kan vi dø uden at have opnået noget i livet, og se dem vi var nærmere.
1: Ja, lad os, lad os håbe, at det her får nogle positive eftervirkninger også.
0: Det er jo det, der er aldrig en krise, der er så dårlig, at man ikke kan bruge den noget. Jeg tror, vi lader det være sidste ord for podcasten i den her omgang. Vi må se, hvordan verden ser ud, når vi vender tilbage. Held og lykke til alle derude, der der lytter med. Vi håber, I kommer godt igennem og bliver radikaliseret.
2: Hej, hej. Hej.